0: Você conhece o poder da sua voz?
1: Entonação, volume e articulação. Esses são os elementos que podem potencializar a sua voz.
0: Muito bem, você está aqui nos canais da G7 e do Sou Negócios do YouTube. Nesse quadro, que é o Carreira e Mercado, onde a gente aborda... É... Temas importantes, né? Que envolvem a sua carreira. E hoje, um tema super importante, né? Dizem que falar em público é o segundo maior medo, né? Só perde para aquele medo de morrer. Estamos recebendo aqui a professora Josimar Anoli, do Instituto G7, é, que vai conversar sobre esse tema super importante. Vai ser, na verdade, né, professora? Vai ser uma sequência aí de temas, porque a oratória tem muita coisa para falar... E hoje a gente vai falar de poder da voz. Então se liga aí, se inscreva no canal, já avisa o povo. Senta, pega pipoca, começa a comer e presta atenção que está na hora do almoço. Bora lá.
1: É isso aí, professor Rogério. Quando a gente fala de oratória, o tema é bastante amplo. É obrigada mais uma vez pela oportunidade. E hoje a gente vai falar de uma parte da oratória, que é a voz. Como o professor já anunciou aí no comecinho do nosso nosso programa A Voz Tem Poder, professor, né? a chamada poder da voz. Muitas pesquisas científicas, inclusive, é, nos mostram como que a gente pode trabalhar é, elementos da nossa voz para nos ajudar dentro do nosso desenvolvimento profissional. Hoje, professor, a gente vai trabalhar três elementos fundamentais quando o assunto é voz, a prática, essa arte de falar bem. É, e quando a gente fala voz, né, a gente tem aí dois elementos importantes e que é importante ressaltar que são coisas que têm que ser trabalhadas juntas. Né? Eu vou falar de articulação, entonação e volume para melhorar a nossa fala. Mas quando o assunto é conteúdo também, a gente pode né, é, melhorar também. Mas hoje eu vou dar algumas dicas é, de como a gente é, pode melhorar a, a, a entonação da nossa voz. Por exemplo, professor, você já recebeu uma ligação? Porque a gente tem que pensar assim. Se você tá, vamos pensar em um ambiente de trabalho, que você está vendendo um produto ou um serviço. Né, e você tem como instrumento de trabalho maior, né, como poder de persuasão e negociação, a sua voz. Correto? Sim, Ninguém te é vê.
0: Mais, Ninguém te
1: vê, mas a pessoa te ouve. Aí você liga para falar com o cliente, né? Eu tô falando de entonação. A entonação é aquela vida que você dá à voz. Bom dia, tudo bem? Estou falando de uma coisa, né? E se eu falar, bom dia, tudo bem? Você não me vê, mas você sente... A questão da emoção através da minha voz. Então, a entonação, professor, ela é sempre a, a, o elemento que dá vida à nossa voz. A pessoa sente, inclusive, as suas emoções através da entonação. Se você está triste, se você está feliz, a voz, ela deixa transparecer. Por isso que existem muitas pesquisas para entender, muitas vezes, até o comportamento do ser humano baseadas... É, em sua entonação de voz. Então, essa é uma das dicas, tá?
0: É, a entonação, até, até pensando aqui, né? A professora está falando, no, no caso de ligações telefônicas, a gente não tem a pessoa, mas também, né? Quando você quer chamar atenção, você muda a entonação também, né? Do discurso. A gente vê muito, muito, muitas pessoas usando isso, né? Para poder chamar um pouco mais atenção para algum ponto daquilo que você está é, comunicando. É verdade isso? É, é também um gatilho legal?
1: Quero um exemplo, professor. Você está numa sala de aula, né? o pessoal está ali um pouco disperso, você está conversando, está num volume normal, de repente você fala assim, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Bem baixinho. Você despertou uma curiosidade usando uma, um tom de voz, né? aí a gente já cai numa outra, no, 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 já num elemento importante que é o volume. Então, se você quer despertar curiosidade em alguém, tem um segredo para te contar. Opa, silêncio na plateia, que agora ela vai falar. É, não é uma voz que, 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 que tem a intenção de, 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 de transmitir um, um, um movimento de cansaço, de repente. Mas ela quer chamar a atenção para alguma coisa. É como, como você conta uma história. Pega uma criança de cinco anos, né? se você usa uma entonação linear com ela, Olha, era uma vez um lobo mau que não se dava muito bem ali com as criancinhas, né? E sequestrou lá, chapazinho vermelho. A criança, né, em 30 segundos, ela está totalmente dispersa. Agora, se você fala, olha, era uma vez, né? e aí você vai dando vida. Eu sempre utilizo esse exemplo em sala de aula, porque eu sei que muitos alunos, né? Tem aí Da pós-graduação, principalmente, tem. Aí os seus filhos pequenininhos, e eles falam, é verdade, né? A gente tem que dar vida. E quando a gente traz isso para o ambiente profissional, professor, é, e quando eu tenho a voz como instrumento de trabalho principal, eu preciso trabalhar essa questão da vida da minha voz. Né? A voz num tom muito linear, ela em algum momento ela vai demonstrar é, é, alguma coisa, nem que você não, não queira aquela demonstração de um cansaço, né? É, de um desânimo, ou de uma falta de interesse, tem tudo isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem, trabalha a imagem e a voz. Percebam que conforme eu faço a entonação de voz, todo o meu corpo acompanha isso. Né? Só que a pessoa, que, por exemplo, com quem eu estou negociando por telefone, ela não sabe disso. Ela só tem o um, um elemento voz. É, então, dar vida ao que você está falando.
0: E o canal, então, também é importante entender, né, professora, o canal que você está utilizando, né, se é um canal onde você pode se expressar é, com a, o corpo, né, uma comunicação mais completa, ou às vezes usando somente a voz também, né?
1: É Isso, aí a gente tem que ver o ambiente, tem que ver o público, né, se você está dentro de um escritório, você faz várias ligações o tempo todo, você sabe que o seu instrumento principal é a voz, então você tem que caprichar. Nesse bom dia, nessa boa tarde, que não pode ser nem muito retraído e nem muito exagerado também, né? Essa entonação, ela é viva em certa medida. para também a gente não ultrapassar ali a linha e isso se tornar um exagero. Porque é, entonar a voz não é tornar a voz nem muito alta e nem muito baixa. E aqui, professor a gente já cai na questão do volume, né? Porque entonação, articulação, volume... Tudo está, entre aspas, interligado. Né? É, volume. A gente está falando de entonação. A entonação é quando você dá vida. Agora, uma vi a vida ela também está ligada à questão do volume. Nós somos professores, nós sabemos que nós chegarmos numa sala de aula. É, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa disciplina, é, hoje nós vamos falar de comunicação pessoal empresarial. Das 7 às 10 da noite, nesse volume bem baixinho, eu não tenho atenção, eu não vou ter atenção. Acontece, professor, que é, 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 há pessoas que quer é dela falar baixo, como é de outras também falar alto, né? A, a, a tendência de algumas pessoas é falar muito alto. E falar, né, às vezes, eu estou aqui com vocês, né, a gente fala até no, no gesto, mas a gente tem que imaginar o seguinte, esse volume ele tem que ser muito bem pensado também. Tanto nas apresentações em que a gente está fisicamente, ou aqui virtualmente, mas em que a gente tem o corpo interagindo junto com a voz. Então, temos que pensar em todas essas, essas situações. Professor, vou te fazer uma pergunta. em Alguma vez na sua vida, quando você foi atender um telefone, você afastou o telefone assim dos seus ouvidos? Você já chegou Sim. a fazer isso?
0: Sim, é verdade. Tem gente que não consegue calibrar né? o, o, é, o poder ali do, do, do olá, né? E tem gente que você quer enfiar o telefone dentro do ouvido, né? E o fone ajuda um pouco. Né? Que fala baixo também, é verdade. Então
1: é um exemplo bem clássico, né? Eu acho que todo mundo na vida já fez esse, essa experiência de hum, né? não falou para a pessoa, mas sentiu ali um, meio que um choque, né? Por quê? O volume de voz muito alto. A voz, professora, ela tem a, a, o poder de convencimento. Né? Tanto que quando nós... É comportamental, muitas vezes, né? Existem pesquisas mais aprofundadas que estudam esse comportamento. É, quando você quer pedir alguma coisa, imagina, seu filho chega em você, ele quer pedir alguma coisa que ele quer muito. Ele não vai chegar gritando, né? Qual que é a primeira coisa que ele faz? Não é mudar o tom de voz? Né? O pai! Né? E aí... Usa todo o poder da voz. É, então essa vida, ela é trabalhada de várias formas. E isso tem um resultado muito legal. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos exemplos dentro do mercado de trabalho, que, de pessoas que são contratadas e depois têm que trabalhar o poder da voz, porque tem esse volume de voz muito baixinho. É, que em muitas situações, isso não quer dizer que a pessoa seja tímida ou que ela seja insegura. Mas a voz transmite isso, muitas vezes, né? Um tom de insegurança, um tom de timidez, embora a pessoa não seja. Então, é um, um, um elemento que a gente trabalha muito dentro da questão da oratória. E fechamos aí, professor, com a questão da articulação. O que é essa palavra? O que, que a gente quer dizer quando a gente fala com palavras articuladas? É você pronunciar de forma agradável as palavras. Nós, que moramos mais no interior, tendemos a puxar um pouquinho o R, não é, professor? Eu não sei você, mas eu, eu nasci no interior. É,
0: Para não sair <risos> a, gente... a porta aqui não é fácil. A não. porta, que... né? É.
1: Por quê? Né? Por causa. Não é errado, não, gente, né? de jeito nenhum. Cada região tem o seu sotaque. É, a gente tem que respeitar isso, porque é cultura, é beleza. O que a gente pode melhorar, é, se você trabalha muito com a voz, seria importante, eu sempre falo nas nossas aulas, é, você já se ouviu falando? Hoje nós temos aí várias ferramentas onde a gente grava as mensagens, envia para as pessoas. Você já voltou para ouvir o tom da sua voz, a sua entonação e a sua articulação? Que é essa arte de trabalhar um pouco melhor as palavras, esconder um pouquinho o R... É, é, não porque é errado ou porque é feio, de jeito nenhum, gente, porque melhora, né? Num no, no movimento, numa situação em que você trabalha muito com a voz, nós somos professores, imagine, se a gente não trabalhar um pouquinho a nossa ferramenta de trabalho tão importante que é esse diálogo, que é o falar, que é a expressão, nós também é, transmitimos de forma um pouco menos interessante o conteúdo. Né? Então, é, a articulação até... é a arte de trabalhar um pouquinho mais a pronúncia das palavras.
0: Nesse caso que a professora está falando, caberia pensar, então, por exemplo, quando você exagera, talvez, em algum sotaque, né, seja de qualquer região, né, você acaba é, tirando atenção para o conteúdo que você está passando e, e, e talvez chamando mais atenção para aquele interlocutor, para o seu sotaque, aí você perde um pouco a comunicação. Pode acontecer isso, no caso, então?
1: pode acontecer quando isso aparece de forma muito exagerada. Né? Para quem está acostumado com o sotaque, então, né, a, 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 já é normal. Mas, é, em determinadas situações, quando a gente é muito forte isso em nós, às vezes a gente chega a chamar a atenção muito mais para a nossa forma de falar do que para o conteúdo que a gente trabalha. Então, assim, é sempre melhorar, não é mudar o sotaque a gente não, não, não muda o sotaque, nós nos entregamos, se a gente muda de um estado para o outro, a gente sabe de que região somos, né? pelo, pelo, nossa, pelo nosso modo de falar, isso é muito bonito. O que eu quero dizer é que a gente pode tornar essa pronúncia um pouco mais é, leve, um pouco mais atraente, digamos assim. Né? É, sempre estamos em desenvolvimento, professor, então a gente trabalhar, por exemplo... O porta, o porquê. Se eu falo porta, o porquê. De vez em quando vai sair um porta, um porquê. Mas ele já sai um pouquinho mais leve. né Eu sempre brinco em sala de aula. Não é errado. É bonito. Mas a gente sempre melhorar para poder potencializar a voz. Principalmente quando ela é o seu instrumento de trabalho principal. Né? Isso, sem dúvidas, te traz muitos resultados. Eu falo porque tenho alunos que voltam para me contar. Professora, hoje eu fiz aquela experiência que você desafiou, nos desafiou em sala de aula e deu certo.
0: Muito legal, olha quanta dica bacana, mas eu acho que, professora, vamos ver se, se é verdade. Não dá para fazer de primeiro, né? A gente precisa treinar também, né? Acho que colocar. A professora deu uma ideia muito bacana, que é você mandar áudio para você mesmo, né? Ou pelo menos escutar os áudios que você manda. Hoje tem WhatsApp, vários aplicativos, gente que grava em filme, em YouTube, enfim, de Instagram e tudo mais, mas assista aquilo que você está fazendo, que é uma forma, talvez, então, de você treinar, professor.
1: Exatamente, gente, né? Eu penso que inspiração e transpiração, como dizem muitos especialistas por aí, caminham juntos, né? Então, a gente aprende fazendo. Como que eu vou aprender a articulação, a dominar o volume da minha voz? Se tenho que aumentar um pouco, se tenho que diminuir um pouco? Treinando, né? fazendo essa experiência no seu cotidiano, no seu laboratório, como eu falo para os meus alunos, né? o nosso laboratório cotidiano, que é o nosso espaço de trabalho.
0: Ah, sem dúvida, aí né? um papo super bacana que a professora Josimara, é, se inscreva, aproveita se inscrever no canal, compartilhe com o pessoal que né, está que precisando aí dessas dicas também, do seu colega de trabalho, então já manda lá, falou: dá uma olhada aí, né? tem umas dicas interessantes aí de oratória para a gente começar a conversar. E como a gente disse, né, professora, esse assunto é um assunto que acho que a gente pode trabalhar muito mais, nós sabemos, por exemplo, nós que trabalhamos com alunos, seja de graduação, de pós-graduação, ou de cursos de extensão, enfim... Tem algum momento que ele tem que apresentar trabalho, é uma das competências que são desenvolvidas, né? Sim. Quando você estuda, é você se apresentar e é você perder os medos, e, a, e perder o medo, como o professor disse, é muito do treinar, né? De se expor, de se permitir Exatamente. fazer isso. Então, é, é, a gente está pro, 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 propondo aqui alguns programas sobre isso, né, professor? Vai ter novidade já na semana que vem, né? A galera. O que a
1: gente vai Olha... preparando
0: para a semana que vem, professor?
1: Então vamos lá, quem tem medo de apresentar TCC, trabalho final, seminário, né, coisas dessa, dessa ordem, a primeira coisa que o medo faz é influenciar a sua voz, né, por isso que muitas vezes a gente fica mudo, não sai nada, ou o famoso branco, que os alunos falam, me deu um branco, né, ou a minha voz não sai, minha voz tá, é, fica embargada, então, a gente vai passar algumas dicas, professor, de como fazer aí uma boa apresentação final né, do seu trabalho, do seu seminário, enfim, para você tirar da frente todos esses obstáculos que te impedem de fazer uma boa apresentação diante dos professores e dos seus colegas.
0: Muito bem. A gente agradece, a professora Josi, por mais esse encontro aqui, né, aqui dentro do canal Sou Negócio também no canal G7. Na, no YouTube. Se inscreva, compartilhe, siga os próximos vídeos que nós teremos aqui, para poder dar essa dica aí de comunicação. Professora, muito obrigado. Até semana que vem, né?
1: Semana que vem, Rogério. Obrigada mais uma vez.